0: Oi gente, eu sou o Elisson.
1: E eu sou a Rai.
0: E sejam bem-vindos a mais um episódio do Deixa a Leitura Fluir.
1: No episódio de hoje nós iremos comentar sobre o livro do mês de março, Malibu Renais.
0: Esse livro aí que a gente disse que as nossas opiniões estavam bem medianas, né, porque... Ele é muito hypado, mas ao mesmo tempo a gente não pode ir com uma expectativa tão alta porque a gente tem medo de quebrar a cara. E nesse episódio a gente vai contar pra vocês o que a gente achou desse livro no modo geral.
1: Exatamente. Esse livro é um livro de uma autora que a gente já trouxe aqui antes, né? A Taylor Jenks, que é a autora do Sete Maris Evelyn, ou Que foi um livro que a gente amou, então a gente quis trazer outro livro à autora. E a princípio, quando eu comecei a ler, eu meio que já sabia o que esperar eu já sabia assim o que ia vir é... mas eu ainda me surpreendi muito sabe de verdade mesmo ainda me surpreendi muito e isso foi algo que eu gostei muito é algo que eu gosto muito na autora que eu acho que ela dá um toque muito especial nesse livro eu acho que tipo em todo livro dela tem isso mas nesse livro especialmente a, o modo que ela estruturou o livro sabe toda a estruturação do livro toda a narrativa é muito bem feita muito bem construída e ainda surpreende você Sabe?
0: É uma coisa que não dá pra confundir O jeito que ela escreve né? Não dá pra você ler aquele livro E você não ter certeza que o livro é dela Até porque eu acho que é uma coisa que eu já falei No episódio de preview Que os livros da Evelyn Os livros da Taylor, Jenkins Reid no caso é, Não são sobre as histórias E sim sobre os personagens Porque as sinopses dos livros São muito vagas É uma coisa tipo ah, Você vai conhecer a história de tal personagem A gente não começa a ler o livro eu pelo menos os livros da, da Taylor, pela história. Eu quero me envolver com os personagens. Isso é uma coisa que ela faz muito bem.
1: Exatamente. E você consegue, cara, é tipo... Sabe aquele autor que é tipo... Ele é um contador de histórias. É ela, sabe? É nesse livro mesmo. Ela consegue trazer pra gente muitas histórias envolvendo a família, né? a família Riva, e outras histórias envolvendo pessoas ao redor e assim ela consegue desenvolver vários personagens. Cara, tem autor que tem muita dificuldade em, sei lá, tem um quarteto de amigo e o autor não consegue desenvolver os quatro muito bem. A, a, a Taylor, ela conseguiu desenvolver basicamente quase todos os personagens do livro, e tipo, um capítulo às vezes aparecia aquele personagem e você meio que já sabia porque aquele personagem era daquela forma, sabe? você já conseguiu entender a construção dela. Eu fico imaginando, cara, a cabeça dessa mulher. Ela, tipo, eu, eu acredito que o, o a forma que ela, quando ela senta para escrever um livro, deve ser tipo assim, algo muito incrível. Ela deve pesquisar muito, deve se concentrar muito nesses personagens, porque você consegue sentir empatia pelos personagens, você consegue sentir amor, consegue sentir ódio, consegue sentir tudo por eles, sabe? Isso é tão incrível. E, e, e são personagens reais.
0: Sim, é uma coisa que cada, cada personagem desse livro pode ser. Ele pode soltar um respiro diferente, mas que isso, de algum jeito, vai influenciar na história e vai implementar pro final que a gente tem, né? Mas, Rai, antes da gente se aprofundar mais aqui, que a gente já tá indo pra parte quase sem spoilers, é, vamos falar a nossa nota? Bora! É, eu e a Rai, nesse daqui, a gente. A gente conversou bem pouquinho, assim, só uma, umas taxinhas sobre esse livro, tipo assim, a gente não falou o que a gente achou um pro outro, mas enquanto ela tava lendo, tipo assim, é, eu sei que ela não odiou, digamos assim, eu sei que foi uma nota de mediana pra cima, porque as coisas que ela me falou do livro, pelo que eu entendi, ela tinha gostado, então eu tô ansioso pra saber qual é a nota dela, né, mas é aí, o que me diz? O que você achou de Malibu Renas? Qual a sua nota?
1: Então, esse livro é um livro que eu gostei muito, realmente, eu acho que superou as expectativas que eu tinha em relação a ele. Eu cada vez gosto mais dessa autora. E, assim, eu ainda não defini uma nota, tá? Eu ainda não defini. É aquele livro que eu ainda estou meio indecisa em relação à nota. Mas eu acho que, assim, até o final do episódio eu posso mudar. De acordo com o que a gente ficou conversando aqui, a minha mente pode clarear um pouco. Mas, a princípio, eu penso em uma, um... Quatro estrelas, a princípio
0: Eita, bebês é, Eu posso estar surpreendendo Muita gente aqui, inclusive a Rai Mas aqui, né No mês de março de 2022 Depois de um ano de podcast Eu finalmente vou marcar o meu primeiro favorito Nessa, nessa leitura conjunta com a Rai Então eu termino Malibu Renato Sendo favorito e cinco estrelas Ah, tô muito feliz que acha?
1: Eita! Nossa, eu, eu tô surpresa Eu tô surpresa Por quê? Quando tu começou a falar Sobre o livro, eu realmente imaginei que tu tinha gostado Mas eu não esperava Que fosse cinco estrelas Tipo, de verdade, porque Nossa, eu tô realmente surpresa com isso
0: Eu gostei mais desse livro eu, do que de Aham uhum. mais... uhum. Nossa,
1: eu, 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 eu pensava que tu tinha dado Cinco estrelas pra Evelyn Hugo Também, eu não lembrava
0: não, eu dei. Eu fica, eu lembro que na época do podcast eu fiquei em dúvida entre 4,5 e 5. E eu não favoritei ele. Mas eu acabei dando e 4,5. Mas esse daqui eu dei 5.
1: Nossa, amigo, tô, eu tô surpresa, real. E eu quero muito saber o que te motivou a dar 5 estrelas, de verdade.
0: Choque no sistema. Então, então. vamos vamo começar a falar sobre o livro? Bora! Lembrando que essa primeira metade do episódio ela é sem spoilers. E depois de um certo ponto, a gente vai começar a falar uns detalhes importantes, assim, que podem influenciar, né? Caso você não tenha lido o livro ainda. Mas a gente vai avisar vocês, então podem ficar tranquilos. Eu acho que eu posso começar falando da ambientação desse livro. Que eu não sabia que eu gostava tanto de livros, histórias, e afins, que se passam em praia até eu ler esse livro. Porque, assim, é, Daisy Jones e os Sete Maridos de Evelyn Hugo, eles são livros urbanos, né? E eles não têm uma ambientação específica, tipo assim... É, o de Evelyn Hugo era mais em mansões e tal, e o Daisy Jones era muito em estúdio, mas era uma coisa restrita. Já que aqui ele se passa, basicamente, ele todo, é, em Malibu, numa praia de Malibu. Então é uma coisa fechada, só ali, e eu gostei muito, 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 muito. Eu nunca tinha lido um livro, assim, que... Eu acho, pelo menos que eu me lembro, que se passa 100% numa praia, e eu gostei muito a Rai, que é amante de praia. Eu imagino, pelo menos, que ela deve ter sentido, o mesmo que eu. E eu quero saber, Rai, o que você achou da ambientação desse livro?
1: Então, sobre essa questão da ambientação, é algo que eu gosto muito. Eu, particularmente, eu amo praias. Eu não sou de ficar, realmente, entrar na água, mas eu gosto muito dessa vibe que a, que a praia transmite, sabe? Então, eu realmente gosto. Eu moro muito perto de praias. E essa relação com o surf é algo que eu gosto muito. Porque eu gosto muito de assistir, assim, campeonatos de surf, quando, vez ou outra, quando eu vejo passando, eu gosto de assistir. E aqui, né, onde eu moro, também tem muita, muitas pessoas que, que surfam. É, então, eu sempre vejo isso também. Eu conheço pessoas que surfam, e eu sei o amor que eles têm por surf. Então, assim, dá uma vibe muito quentinha, sabe, no meu coração, de verdade. Eu, na verdade, quando tu falou desse negócio de ambientação, é que eu percebi, porque até, até então, eu não tinha, tipo... Eu tava tão focada nos personagens, que até então não tinha realmente focado nessa questão da praia, sabe? E agora, quando tô falando, foi que eu realmente percebi que é algo que eu gosto muito. Eu gosto muito quando o livro, ele situa você em um ambiente, sabe?
0: E Sim. é uma coisa que é, eu acho, pelo menos, que vai agradar. Por exemplo, Iguarrai, que tem uma sensação familiar com a praia, ela vai se identificar. E eu nunca fui pra praia na minha vida. E, lendo esse livro, eu consegui me ambientar certinho, sabe? Porque é uma coisa que parece que dá uma sensação de que a Taylor Jenkins Reed passou o, a vida dela inteira na praia, de tão bem que é descrito, assim. É uma coisa que eu, particularmente, amei desde o começo. É uma coisa que me cativou, desde, desde a primeira página. Apesar de eu já saber que era um livro que se passava na praia de Malibu, né? Obviamente, eu não sabia que ia ser ele inteiramente ali, né? Eu achei que fosse mais... Igual os outros dois livros, até porque esse daqui, é, ele também é separado entre passado e presente. Então a gente vai é, conhecendo os acontecimentos do passado até chegar no presente. E esse daqui, o presente, se passa em menos de 24 horas. Não é igual Malibu, não é igual desse Jones e Evelyn Hugo, que tem um, um grande período aí de tempo, né? Vão passando os anos. Nesse daqui é tudo em 24 horas, então é uma coisa muito dinâmica, que não para de acontecer as coisas
1: e até mesmo algo interessante porque foi o que tu me falou quando eu comecei a ler Malibu que tu falou que o livro ele vai crescendo ao passar dos capítulos e eu fiquei assim, será que isso realmente acontece? no começo eu fiquei meio assim um pé atrás com o livro mas aí realmente eu vi que ele realmente escala, ele tem uma escalação muito boa, ele vai, ele tem aquele ritmo assim um pouco mais lento no início aí depois ele começa a um ritmo totalmente acelerado já o é Um terço do livro Ele já tipo, já tá acelerado E chega no final, assim, no ápice Eu achei isso muito interessante, e ainda mais que é, Os acontecimentos do presente Eles têm essa, essa questão de se passar em, Durante 24 horas Então, assim, você meio que fica Caramba, quando é que vai chegar a hora da festa? Quando é que vai... vai As coisas vão começar a sair do controle, sabe? E eu acho isso tão interessante tipo Tem um outro livro de um outra autora aí que eu conheço que tem essa questão do tipo, os capítulos serem horas do dia, é se eu ficar. E também é uma estruturação de texto, de livro que eu gosto muito, sabe? Eu gosto muito dessa questão, assim, eu acho que traz realmente essa questão da, da dinâmica, sabe? Do texto, do leitor com o livro.
0: Sim, e é uma coisa que lembra, tipo assim, eu vejo muito os thrillers, né? Romances policiais, que tem esse tipo de contexto, mas eu nunca tinha visto um romance com isso. Então, é mais uma coisa que a Taylor Jenkins Reid vem inovando aí, né? Cativando a gente, mais e mais.
1: Sim, essa mulher, eu acho que eu vou virar a cadelinha dela. Ser... Ela, ela já é a autora que eu leria até a lista de compras, sabe?
0: A gente vai mudar o nome pra deixar a leitura da Taylor Jenkins Reid fluir. Vai ser só livros dela a partir de agora.
1: Pronto, tá perfeito por mim. Eu topo.
0: Mas eu quero saber, Rai, qual dos quatro irmãos você mais gostou?
1: Então, o meu... Cara, eu tô, eu sou... eu sou em dúvida, eu gostei muito das duas meninas, sabe? Eu acho que pra mim, assim, a Nina e a, e a Kitty, então, em tipo, em primeiro, assim, eu não consigo decidir entre elas, e depois veio o Rudy e o, e o Jay, o Jay foi, tipo, teve umas atitudes que ele teve durante o livro, depois eu comento, que então, eu achei muito machista. Aí, tipo, eu perdi um pouquinho o carinho que eu tinha por ele, sabe? que eu conquistei esse carinho no início do, do livro e meio se perdeu, sabe? Mas a, a Kitty é muito mais uma questão que acontece, que me fez amar muito ela. Eu amei muito o jeito dela. E, assim, a Nina, para mim, é, tipo, é a grande protagonista, sabe? Do livro, para mim, é, é realmente a Nina. Ela é, tipo, eu acho que toda a construção dela, durante essas 24 horas, é incrível.
0: Eu compartilho do mesmo sentimento. O Jay foi um personagem que, no começo, eu tava gostando bastante dele, né? Quando ele ainda era criança. Só que... E até certa parte da festa, né? Só que daí acontecem algumas coisas, que é isso que é raio disso mesmo, que não tem como amar tanto ele depois disso, né? Mas, pra mim, eu acho que a minha favorita é a Nina, mas eu entendo você que gosta da, da Kit porque a Kit é perfeita, assim. Ela é uma personagem que é muito gostosa de ler. A Nina, apesar de eu gostar muito da história dela, eu acho que ela... Uma mulher batalhadora. Só, só quem conhece ela sabe pelo que ela passou. Mas, assim, de ler os capítulos de acontecimentos dos personagens separados, eu gostava mais dos da Kit. E o Hud é um personagem que eu também gostei muito, assim. Apesar de ele ser bem deslocado, né? Literalmente deslocado. Dos quatro, eu acho que ele é um personagem, assim, humano e que não tem como não passar pano pra ele, pra uma coisinha que ele faz, sabe? Pelo menos no meu caso.
1: Sim, eu também, tipo, o Rudy tem muito essa questão, no início do, do livro eu confesso que eu achei ele um babacão, muito babaca mesmo, o que ele faz, né, tipo assim, começou o livro, tá lá narrando a história de todo mundo, aí quando vai falar o que o Rudy tá fazendo naquele momento, eu falei, caramba, esse menino é o babaca da família, tem que ter um babaca, mas aí depois que eu meio que vou conhecendo ele sabe quando vai ter nos flashbacks assim de como ele entrou na família do da criança que ele era do homem que ele é sabe eu comecei a gostar um pouquinho mais dele mas eu ainda acho ele babaca eu acho que é igual o Jay fala né ele diz assim ainda vou, ainda vou ficar pensando em você como um babaca por muito tempo
0: ah eu passo pano mas já que você começou a falar de homem babaca o que que você acha de gente falar do Mick um pouquinho assim, sem spoilers ainda
1: Ai, vamos. Eu acho que, assim, até mesmo, pra galera que já leu Evelyn Hugo, eu acho que naqueles pouco naquele pouco naquele naquele naquela pouca aparição que ele teve em um sete marido de Evelyn Hugo, hoje já foi o suficiente para a gente entender que tipo de homem era Mickey Riva. E para quem não leu Evelyn Hugo, que, aliás, eu recomendo lerem, é, e começou a acompanhar a história dele nesse livro, eu acho que, desde o início, você meio que já sabia... Onde iria dar E tudo que iria acontecer Porque eu acho que o Mickey ele nunca foi confiável Sabe? E eu, cara, eu ficava Muito pá com ele Durante a os livros, os acontecimentos eu acho que Ele é aquele tipo de pessoa Que Aquele tipo de artista Que ele pode ser lembrado durante décadas Mas ele nunca vai ser realmente Relevante Para o que realmente importa, eu acho que é, por um momento eu achava Que em algum momento ele iria se arrepender Sabe, das coisas que ele fez Das coisas que na verdade ele deixou de fazer Mas isso não acontece Sabe, e eu fiquei assim Caramba, eu, eu cheguei no final do livro Assim Eu realmente esperava uma redenção Mas eu até gostei de não ter Sabe, essa redenção, porque Eu acho que a gente tem que entender Que nem todo mundo é perfeito, sabe E, e o Mickey, ele não... Sabe,
0: ele é daquele jeito e eu acho que ele realmente não ia mudar. É, exatamente isso que a Rai falou. Eu também gostei, assim, de, no final, ele não ter se rendido exatamente, porque eu acho que ia ser muito, sei lá, sabe, tipo um filme da Disney, que, ah, ele volta e todo mundo termina feliz, ele pede desculpa e todo mundo aceita. E durante o livro, principalmente ali, é, quando a gente estava acompanhando a história dele com a June. Eu, tá, eu não conseguia parar de pensar, de comparar ele com o Billy desde The Jones and the Six. Eu acho que as atitudes dele são parecidas. Agora que eu tô parando pra pensar, é até parecido demais. E são dois personagens que eu não gosto. E que eu não sei se... Os dois foram cantores, né? Da mesma época, eles eram sucesso na mesma época desse universo. Então eu não sei se foi uma coisa que a autora quis colocar, tipo... De querer dizer que todo todas as pessoas famosas daquela época puxando para esse lado tinham esse tipo de problema, mas eu só sei que é um personagem que chega mais perto de ser o vilão do livro, né?
1: É, é interessante, porque nesse livro a gente não tem realmente o, o contexto de vilão fixo, mas o ele realmente mais se aproxima disso, e, e eu acho que já o, o, o Billy, de Daisy Jones, ele é ele teve mais uma questão de conscientização, eu acho que talvez até mesmo por, pelas pessoas que estavam ao redor dele, sabe? Eu acho que o Billy ele tinha muito mais pessoas ao redor dele para dar o que ele precisava do que o Mickey. O Mickey eu acho que não tinha ninguém. Sabe? Eu acho que talvez até isso tenha uma, uma certa influência. E até o passado deles é muito parecido, porque ambos não têm né, uma relação assim com os pais. né? O Billy não tem um pai presente e o, e o Mickey também não e eu acho que ela é é muito essa questão familiar, sabe, que a gente vê na nessa nesse livro, sabe, tipo, é uma questão familiar que ele pode gerar em você e isso não significa, eu acho que o que dá a entender isso, tipo, no final do livro que talvez você não ter um pai presente, não significa necessariamente que você vai ser um Mickey ou um Billy porque a gente vê que o Jay, o Hood, a Nina e a Kitty nasceram sem um pai presente. Principalmente a Kitty, né? A Kitty nunca teve realmente um pai presente, mas eles não deixaram de, de ser pessoas sem caráter. Na verdade, eles aprenderam o melhor de tudo com a com a Johnny mesmo quando ela não podia dar todo, toda a atenção que eles precisavam, né? tudo que, ele precisar, que eles precisavam ali, eles cresceram como boas pessoas que... E eu acho que o Rude mesmo mostra muito isso, de que eles conseguem sim ter uma família e não ser a pessoa que o pai deles é, sabe? Mesmo eles tendo um passado parecido.
0: Eu acho que esse livro fala muito sobre aquela frase, né? Que tem uma época... Chega uma época da nossa vida, uma idade, uma certa idade, que a gente não pode mais culpar os nossos pais pelas nossas atitudes. É uma coisa que... é exatamente isso que a Rai falou, tipo, não serve de justificativa digamos assim, é a história deles pelo que eles fizeram. E agora que a Rai tava falando, um pouquinho antes, sobre o passado do do, do Mickey, eu tava começando a pensar que a, é uma coisa que a gente nunca pode esperar dos livros da Taylor, porque, tipo assim, quem diria que um personagem que apareceu em um capítulo de Evelyn Hugo e uma citação de Daisy Jones ia ganhar meio que um livro pra ele, entre aspas, porque apesar de ele ser é, digamos assim o, o vilão o fio o livro se passa muito em torno da história dele né ele é muito importante para a história então quem garante que sei lá o próximo livro da Taylor não vai ser sobre o ex da Nina ou sobre a Camila sabe é uma coisa muito imprevisível e isso é muito legal
1: sim nossa sim cara eu realmente amo isso eu amo esse universo que a que a Taylor Jenkins criou é, com esses personagens porque são realmente personagens muito marcantes até mesmo, uma coisa interessante que eu, que eu não sei se tu percebeu, lendo o Malibu, é que tem uma parte do, do livro que eles estão contando, assim, algumas celebridades que já participaram das festas da Nina, né? E fala sobre o baterista de Daisy Jones and the Six, que ele apareceu uma vez em uma das festas e tipo, causou sabe? E tipo, quando eu li o nome, eu fiquei tipo, ah, é o baterista da The Jones in the Six, e é tipo assim, eu amei, sabe? Foi uma referência muito legal, fala da Célia também, durante esse livro, tem uma citação a Célia, então assim, às vezes você, é o primeiro livro que você vai ler da Taylor, você lê lá, Malibu Renais, e aí você ouve falando assim, ah, será o que, Célia Seth James, ah, é, um cara ali, aleatório e aí ele vai aparecer no futuro. Ou até mesmo citar Evelyn Hugo, né? Fala que... Fala em determinado momento do livro, ali, que o Mick se casou com a maior estrela de Hollywood. E aí você pensa assim, caramba, velho. Tipo, você vai ler os outros livros. Você, você pode acontecer isso. Tipo, a gente tá acontecendo o inverso. Porque a gente já leu Daisy Jones, já leu Evelyn Hugo. E tá lendo Malibu agora. Mas, tipo, pra quem vai ler Malibu? Começando por Malibu e depois vai ler os outros. Vai ter meio que essa mesma sensação, sabe? Mesmo você já sabendo algumas coisas... Mesmo você recebendo spoilers, até mesmo as sinopses entregam muitas coisas. Mas mesmo assim, você se surpreende. E eu acho isso tão legal.
0: Sim, e é uma coisa que funciona pros dois tipos, né? Tanto para quem vai começar por Malibu Renasce e vai voltando. Tanto pra gente, porque a gente leu é, na ordem certa, né? Entre aspas, que é a ordem cronológica. É Evelyn Hugo, desse Jones e agora Malibu, que é nos anos 60, 70 e 80, né? Aproximadamente. E, Sim. então, é, eu acho que é até mais legal pra gente que tá lendo Na Ordem, porque se, é, por exemplo, se uma pessoa leu Malibu Renasce, e depois ela for ler Daisy Jones, ela não vai lembrar o nome de um cara aleatório que falou que apareceu numa festa, sabe? Porque é, como a gente leu Daisy Jones primeiro, a gente leu muito mais vezes o nome do atriz, que a gente leu tanto que eu nem lembro o nome. É o Aaron. Isso. A gente leu muito mais o nome dele... É, então, quando a gente for ler Malibu, a gente vai assemelhar. Eu não acho que alguém que leu o Malibu, depois que for ler The Jones, vai lembrar de um cara aleatório que apareceu lá em Malibu, porque é muito famoso que aparece nesse livro. E é isso que é legal, porque dá muita mais. É, pode abrir muitas mais portas para os próximos livros dela.
1: Inclusive, tem uns personagens que aparecem, tipo famosos, que aparecem, que eu queria muito que tivesse livro depois. Que é, um, é, é uma treta que acontece durante o livro, que até a gente sabe. Que é tipo de um casal, né? Que a gente descobre que o cara é um babacão e a mulher, ela é meio que. Tem a vida difícil, né? Eu acho que parece muito recentemente assim com a história da Evelyn Hugo. E aí eu acho que, cara, eu, ia, eu iria amar, eu iria amar ler um livro contando a história deles. Eu não lembro agora exatamente o nome, porque é aquela questão, são vários nomes em inglês, nomes complicados, então, assim, não me peçam para repetir. Mas são personagens que eu amaria ler um livro solo deles. E, tipo assim, mesmo se não tiver, eu tô bem satisfeita com o que eu ganhei nesse livro, porque a autora, ela realmente conseguia, sabe? Tipo, em um capítulo, desenvolver bem aqueles personagens que estavam aparecendo ali aleatoriamente.
0: Sim, é, é basicamente isso. Ela pode fazer um... Unidunité um e escolher qualquer personagem ali e fazer um livro inteiro que eu vou querer ler. Vamos ela.
1: Eu, eu na verdade se a autora for um dia decidir assim, eu quero escolher um dos filhos do, do Mickey um deles, um dos quatro protagonistas desse livro e escrever um livro sobre ele por favor Taylor Jenkins, se você estiver ouvindo isso, passa um livro sobre a Kitty, porque eu acho que a gente precisou de mais coisas que eu vou falar depois na parte com spoilers mas a gente está precisando de mais coisas relacionadas a essa menina, viu? urgente gente
0: nem saiu já é favorito <risos> Bom, então é assim que a gente finaliza a nossa parte sem spoilers. A partir de agora, a gente vai falar umas coisas mais importantes. Então, caso você ainda tenha interesse de ler o livro, você, a gente recomenda que você saia agora. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, seguir a gente no Instagram, no nosso Scoob. E, caso você já tenha lido, ou não tenha interesse, ou simplesmente não ligue para spoilers, continua. Que agora a gente vai falar o que a gente realmente achou, né? De alguns pontos. Eu queria começar perguntando, Rai, por que, que você não... O que que te impediu, digamos assim, de dar cinco estrelas? Ou quatro e meia, enfim.
1: É o começo do livro, para mim, sabe? É, é O começo do livro, ele é muito complicado para mim, porque eu tava gostando muito da história dos dos filhos, né, do, do Mickey. Ali, aqueles primeiros episódios, tipo, falando o que tava acontecendo com eles naquele momento, naquela determinada hora. E aí, quando volta pro passado, para o um flashback de como a os pais dele se conheceram, né, a June e o Mickey, eu perdi um pouco, e eu só queria pular aqueles episódios iniciais do Mickey e da June se conhecendo, porque eu estava tão intrigada, sabe, com a história ali do deles, que eu não conseguia me conectar tão bem com comigo e com a June. E aí demorou muito para eu conseguir realmente me conectar. Tanto que eu te, eu te falei, eu acho que eu disse assim, eu estou aqui lendo, eu acho que eu estou na página 50, eu te falei, eu estava quase na página 50, mas eu, eu parei naquela semana e eu não li mais naquela semana. Eu comecei a fazer outras coisas, eu deixei o livro de lado. E aí foi se aproximando a hora da gente gravar o episódio e eu falei, não, eu tenho que ler. E aí eu voltei a ler e eu senti o exato oposto chega um momento do livro, acho que ali depois das de 50 primeiras páginas, que acontece o inverso. A parte do Mick e da, da Johnny se torna tão interessante que eu só queria saber deles e não queria mais saber dos filhos dele o que tava acontecendo ali no dia a dia deles, porque tava chato. Eu não tava mais querendo saber o que tava acontecendo no dia a dia deles durante aquele, aquele dia ali. Eu tava querendo saber de, saber da história mesmo do, do Johnny e da do Da Johnny com o Mick. E eu tava muito intrigada. Então, tipo... Essas coisas que acontecem no início do livro foi o que me fizeram não dar cinco estrelas, sabe? Porque é... é uma questão assim, que a gente consegue entender, que acontece em Evelyn Hugo. Não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa, mas em Evelyn Hugo tem essa questão de que os capítulos com a Evelyn narrando são muito interessantes, você gosta muito, e quando vai pra Monique, você só quer pular. E eu sentia isso em determinados momentos. E aí eu acho que nesse ponto, a autora às vezes não consegue estar tá entregando a mesma qualidade, sabe? Entre as duas os dois momentos da história, sabe? O que ela está contando ali. Mas eu não diria que ficou horrível e nada. Tipo, eu acho que Evelyn Hugo Caso é bem mais difícil de você aguentar. Mas em Malibu se você ainda consegue levar ali direitinho porque são capítulos curtos, sabe? Então você ainda consegue levar melhor, sabe? Mas foi só isso, eu ainda tô realmente reconsiderando essa minha nota, eu ainda vou ver aí que nota eu vou dar, vamos pensar um pouquinho.
0: Entendo, eu acho que isso também varia do tempo, é, do tempo não, do jeito que você lê, né, porque eu acho que quando eu tava lendo, comecei a ler Malibu, eu tava lendo só esse livro, e eu faço sprint todo dia, né, então eu pego pelo menos uma hora, paro tudo que eu tô fazendo e leio, então não tem como eu é, parar assim de ler só se fosse, sei lá, uma bomba, mas, né, e eu realmente não senti essa diferença, eu não sei se era porque desde o começo eu já estava intrigado com a história, mas é uma coisa que dá para entender também, quem não gostar, mas como a Raid disse, é bem diferente de, de Evelyn Hugo, porque a, os capítulos da Monique de Evelyn Hugo são, até o final, chatos, né, entre as, assim, tediosos. Então esse, pelo menos, é só no comecinho.
1: Sim, sim. Eu acho que as pessoas vão até me chamar de hipócrita, né? Porque eu dei cinco estrelas pra Evelyn Hugo. <risos> Sendo que o caso de Evelyn Hugo é ainda mais irritante. Mas vamos, eu vou pensar bem aqui em reconsiderar essa minha nota ou não.
0: Mas você quer falar da Kit agora? Ai, agora pode soltar, pode soltar o verbo, pode falar tudo.
1: Cara, o que foi? Cara, eu, falo, eu coloquei no meu Twitter assim... Tem uma personagem de, de Malibu Renais que eu tenho certeza que é gay, certeza absoluta da minha vida. Que eu tenho certeza, eu bati o olho naquela menina, eu sabia. E a história de descobrimento dela, dela se descobrindo, nossa, é muito lindo, velho, é muito lindo. Eu quase choro ali de emoção, com ela descobrindo o que, o que ela, é, como ela realmente é, porque ela, porque ela nunca estava se sentindo realmente satisfeita ali com ela mesma. E, e realmente o descobrimento da sexualidade dela E aí eu fiquei tipo, caramba, eu tava só esperando por esse momento Tem um momento que o, o... cara apitou tudo em mim assim Quando, eu, quando ela tá conversando com uma garçonete do, da festa, né? E aí quando eu, ela fala sobre a menina, eu falei tipo assim Ué, Kitty, ué E aí depois continua as histórias, eu fico tipo, cara Cara, eu, eu quero muito saber aonde isso vai chegar. E quando chegou eu fiquei, tipo, velho. E, tipo, é muito louco isso, porque a Taylor Janssen, ela sempre tá apresentando pra gente esses personagens é, LGBTs em e, e livros que se passam ali durante os anos 70, se, é, 60, 70 e 80, sabe? Que era uma época que a homofobia era muito forte. A, a homofobia ela já é muito presente hoje em dia, mas naquela época era ainda pior. E eu acho que chega um momento, assim, quando a Kita ela meio que revela pra alguém, né? que ela Quando ela revela pro Rick, se eu não me engano, é esse o nome dele, Rick. Que é o menino que ela tá ficando no momento, né? E eu achei tão fofo, sabe? A maneira como ele entendeu. Tipo, ela era a garota dos sonhos dele, mas ela nunca poderia ser dele. E isso não fez ele odiar ela e nem nada do tipo. Ele gostou, sabe? Ele... Ah, não gostou, obviamente. Mas ele, ok, tudo bem você ser assim, você gostar de garotas, não vejo problema, eu gostaria de ser seu amigo, mesmo assim, e eu achei que aquilo foi muito verdadeiro, sabe, muito verdadeiro mesmo. Ele foi um personagem que apareceu ali, para metade do livro, que eu já tinha gostado dele, eu não tinha sentido ódio por ele nem nada, como outros personagens que aparecem depois, e ele realmente entrega muito isso, sabe, de que naquele momento que ela tá realmente precisando de apoio, ele tava ali junto com ela, e eu acho que eu, eu só queria mesmo que tivesse acontecido um momento que ela falasse isso para Nina eu acho que é por isso tanto que eu gostaria de ter um livro dela porque eu queria muito ela tendo essa revelação para os irmãos dela né que é o, que é, que, na, que afinal de contas é tudo na vida delas né? que, na vida dela que é os irmãos então assim eu gostaria muito 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 mesmo de ver ela se sabe ela se assumindo para a família isso seria muito bonito
0: Sim, é uma coisa muito real, né? Que é construído como sempre em todos os livros dela. E eu também senti muita falta, tipo assim, é... nem que fosse um resquício assim dela se assumindo ali no final, alguma coisa do tipo. E isso só me deixou com mais vontade de ler um livro dela. Eu super imaginaria um livro dela ali é, para seguir a tradição, né? Tipo, dos anos 80 até os anos 90, e que também poderia ter o Nick, porque eu acho que ele é um personagem que poderia ser, é... que tem potencial, digamos assim. Pra ser mais aproveitado. Então, agora que a Raia falou, me deu... Nossa, eu vou ficar com verme pra ler um livro da, da Kit com, mi, com o Nick. Eu super gostaria. Eu ia amar. Então,
1: inclusive, até mesmo se a, se a autora decidisse, ela fazer um livro do Rick. Ou da, ou da Vanessa, tá ligado? Do, do, que a Vanessa é a melhor amiga e o Rick é ali fazendo um livro sobre o romance dele e dois. E a Kit aparecer, eu também ficaria super feliz. Sabe?
0: Porque Sim, é cara dela, né? Da autora. É.
1: É muito a cara dela. Eu acho que eu iria amar. E, realmente, isso é questão dos anos 90, né? O que será que vem por aí? O que será que a, a Tilly odiante está esperando? Eu, eu, eu espero que ela realmente traga um livro situado dos anos 90 pra gente, sabe? Que eu iria amar.
0: Sim. E é uma coisa que eu super... Igual é citado Evelyn Hugo, tipo... É, por exemplo, a... Ai... Mickey Riva, que casou com a, a, a modelo mais famosa, a atriz mais rica, não sei, não sei o que, eu acho super válido se no próximo livro dela é, citarem, tipo assim, que a que a Kit virou uma surfista muito famosa, que era o sonho dela, né, e que ela é descorada nos irmãos dela, que ela virou uma, uma, uma surfista super famosa, lésbica assumidamente e que isso não impediu o sucesso dela, eu acho super plausível ter uma coisa assim, tipo, em formato de notícia alguma coisa desse tipo,
1: Sim, não, não precisaria nem ela aparecer, sabe? É tipo, é o que acontece muito, que a Taylor ela faz a gente saber é, coisas que acontecem com os personagens sem necessariamente eles aparecerem. E eu acho que até uma notinha mesmo sobre a Kitty ali ficaria muito legal. Uma notinha sobre os meninos também, só pra gente saber o que aconteceu com ele depois desse dia maluco. Mas, cara, eu acho que qualquer coisa que a Taylor for fazer vai ser perfeito, vai ser muito bom
0: sim e, e uma coisa que também me, me deixou agoniado nesse livro É porque toda, é, Todo marketing desse livro Envolve Malibu e chamas Todo, tem na sinopse Tem na contracapa, tem na, na Na orelha, tudo fala que Até na primeira página, né Fala que Malibu pega fogo E eu fiquei esperando, esperando, esperando E eu achei que Tipo assim, é, faltavam 10 páginas Ou 5, porque que é bem no finalzinho que isso acontece E eu fiquei pensando, tá Será que foi uma metáfora pra falar que tipo Ai, a festa pegou fogo ah, Tipo assim, ai, deu muita confusão E tem uma parte também que fala Que cai um lustre, e pega um foguinho lá E eu achei que tinha sido isso E quando tem, eu fiquei tão, assim é, Eu achei Que foi meio Assim, do nada Vou começar esse
1: acontecimento aqui Só pra finalizar o livro, dessa maneira
0: é, tipo assim, eu queria que tivesse pelo menos umas 5 páginas não, não é que eu não gostei de ter pegado fogo eu não gostei do jeito que foi finalizado, tipo assim eu achei que, queria, eu achei que devia ter pelo menos mais umas 10 páginas, ou 5 só, falando como que eles resolveram porque foi uma coisa que não era mais detalhada, era uma coisa como se já tivesse acontecido, foi tipo assim, ai o Mickey fez isso, 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 Nina chegou e fez isso tal fez isso, tal fez isso, tal fez isso, tal fez isso. mas não tinha a cena em si, entendeu? Eu queria que tivesse pelo menos a cena, mas não é uma coisa que, nossa, meu Deus, odiei essa parte. Eu só acho que se tivesse sido desse jeito que eu falei, eu gostaria um pouco mais.
1: O pior é que o meu caso foi o oposto. Eu passei o livro inteiro achando que era tudo uma metáfora, sabe? Essa questão de, ah, o Malibu vai pegar fogo. Eu achava que realmente era uma metáfora ali, sabe? De que é, as coisas iam sair tão fora do controle durante a festa que ia ser como se estivesse pegando fogo, Sabe? Mas eu não imaginava que ia rolar fogo, não. Eu até fiquei surpresa aí que aconteceu aqui no final. Mas eu também achei muito corrido, sabe? Eu achei que foi algo, assim, que realmente é aquela questão. Vou colocar essa coisa aqui acontecer, né? Foi só pra dizer que, ah, no final tudo interior, sabe? Mas eu não senti, assim, sabe? Tipo, que isso iria realmente acontecer.
0: Sim, eu acho que foi... A, a Taylor quis dizer também que, tipo assim, ah, ia ser um novo começo, né? Tipo assim, a origem, entre aspas, assim, a origem tinha sido... É, mudada. Uhum. Então é que tá. Carão vai meio que para um canto, eles seguem o um rumo da vida deles, né?
1: Sim. E ele, ela fala até isso, né? Que tipo como se a não tivesse renascendo naquele momento, né? E essa coisa de fogo, cinzas remete muito à questão da Fênix, né? Que ressurge. Então acho que meio que foi até mesmo uma metáfora assim do que iria acontecer com eles, com os personagens, né? Eu achei interessante, sabe, o final. Eu queria que tivesse mais... queria. Eu, eu acho que faltou ainda algumas páginas... Sabe? Para a gente mais, é, saber mais... Até mesmo essa questão da, da, da Kitty se assumindo... Se, a, se o livro tivesse mais páginas... Poderia até acontecer... Sabe? Durante o livro mesmo... Ou mais acontecimentos ali... A gente vê é, o Rudy pedindo a Ashley em casamento, por exemplo... Seria uma cena que eu queria muito ver... Os diálogos que estavam acontecendo... sabe? O que ela estava sentindo naquele momento... O que ele estava sentindo... Acho que faltou isso, sabe, no finalzinho.
0: Sim. e agora, Nossa, agora que você falou sobre a Nina ser uma metáfora pela Renascendo das Cinzas, eu percebi de novo como que eu gosto dessa personagem. Sério, eu me apeguei tanto a ela. É, tem uma cena no final, né, que é quando o Mike tá indo embora, que ela dá um feixe na cara dele, tão bonito, que eu fiquei tão feliz, que é, é como se ela tivesse realmente deixando pra trás, né, a vida dela de, de modelo, que fazia tudo por dinheiro. Que não gostava, né? Do que ela fazia, que fazia para ajudar os irmãos. É um momento em que os irmãos dela falam que ela não precisa mais ajudar eles, né? Que ela pode viver por ela mesma e que ela pode fazer o que ela quiser. Então é um, é um final que eu achei muito digno da personagem.
1: Sim. Eu acho que nesse momento é um ponto até pra gente ver o passado e ver como ele influencia no futuro. Tem até um momento do livro que eu, que eu marquei, né, com citação, que é o um momento da. Não o é um momento que a June e o Mickey. Eles vão se casar de novo, né? Depois eles terem se divorciado, ficado muito tempo separado. E naquele momento ali, a June fala que ia guardar o vestido que ela estava usando no casamento, né? Para a filha dela. Porque ela queria que a filha dela visse como é importante dar segunda chance. E a gente sabe muito bem, né? O que aconteceu com a segunda chance que ela deu para o Mickey. O Mickey arrasou o coração dela de uma forma que foi sem reparos. Eu acho que até mesmo para mim, o que aconteceu ali com a June foi é, é, consideravelmente, assim, em relação ao é o que o Mickey fez com ela, sabe? Até abandonado ela. E a Nina, ela era uma personagem assim, ela era uma personagem muito boa, sabe? Que chegava a ser trouxa às vezes, sabe? Ela queria fazer tudo de bom, tudo de certo. E no começo ali com o Brandon, eu realmente achei que ela iria acabar com ele ali na frente de todo mundo, sabe? Eu achei que ela, naquele momento, ela não iria dar segunda chance a ele coisa nenhuma. E aí quando ela dá segunda chance, eu fiquei assim, eu fiquei pensando nessa cena, sabe? Do baile e tal, do casamento e tal. E eu fiquei assim, caramba, será que ela vai ficar com ele ainda depois de do que ele fez? E eu achei tão bom que no final ela deixa de ser essa pessoa e diz assim, cara, eu vou, eu vou me embora, sabe? Eu vou me embora... É, chega de ser uma pessoa trouxa, sabe, de ser essa pessoa que ela é, ela é usada por todo mundo, e, e ninguém tem respeito pela Nina, sabe, ela tava fazendo tudo aquilo, não era porque ela gostava daquele mundo, sabe, a, a, é muito diferente da Evelyn Hugo, a Evelyn Hugo, ela amava o mundo da de Hollywood, a Nina, ela não amava aquilo. A, a Nina, ela não queria ser capa de revista, ela não queria que as pessoas estivessem sexualizando o corpo dela. Ela queria, sei lá, estar tá surfando, queria estar tá competindo em campeonatos, ela queria estar tá em paz, queria estar tá numa praia deserta, sabe? Enfim, e, e, e quando ela percebe isso, que os irmãos dela estão adultos, não precisam mais dela ali... E ela não precisa ficar dando várias chances para as pessoas, não precisa ser essa pessoa que as pessoas querem que ela seja, foi uma assim, grande revelação para ela, que eu gostei muito, eu acho que é como eu disse para tu no começo desse episódio, é a pessoa que em 24 horas ela mais se desenvolve, sabe? apesar daqui de se descobrir, do Jay decidir o que ele quer para a vida dele, até mesmo para o Jay perceber que ele ainda pode seguir em frente, mesmo com a doença, a Nina, ela ainda foi a personagem que mais cresceu, que mais amadureceu,
0: sabe? Sim, é, eu, eu acho que o momento que ela dá um pé na bunda do Brandon serve como um, uma... Tipo assim, ela, ela viu que ela não quis se tornar a mãe dela, digamos assim. Ela percebeu que ela estava indo pelo mesmo caminho que a mãe dela e ela sabe tudo que a mãe dela passou. Então eu acho que foi um momento de redescoberta, quando ela deixou de ser aquela pessoa condizente que concordava com tudo que tentava ajudar todo mundo cara, a Nina não se formou no ensino médio, né Para ajudar os amigos dela então é uma personagem que, ai, nossa
1: e assim, eu, eu sinceramente eu não julgo, tipo, as coisas que a Nina teve que fazer, que teve que abrir mão por causa da família dela, sabe porque ela realmente era uma pessoa muito boa, sabe, eu acho que é muito interessante isso, tipo para o, como ela é tão diferente do Mickey, sabe, ela, tipo, ela poderia abandonar tudo, sabe por causa dos irmãos, por causa da família, sabe? E depois ela é feliz, sabe? Depois de tudo isso, ela consegue ser feliz. A gente imagina que ela vai ser feliz. E ela não Sim. precisava ser feliz naquele momento do ensino médio, sabe? O que ela iria ganhar é, se formando e, te, e vendo os irmãos, havendo a Kitty, por exemplo, ser levada para o um orfanato, ou o Rudy e o Jay também, sabe? Sendo separado dela. Ela não ia ganhar nada com aquilo, Então, assim, eu realmente considero muito a, a mulher muito forte que a Nina é, a Taylor, ela consegue trazer muito essas personagens fortes, né? Personagens mulheres muito fortes. A, a própria June, ela é muito forte, cara. Tipo, ela criou quatro filhos sozinha. Sendo que um desses filhos nem era dela, sabe? E quando ela viu aquela criança... Cara, para mim é uma das mais bonitas do livro. Eu, sinceramente amigo, eu quase chorei. Eu quase chorei quando a June vê o Rudy chorando ali. E ela não tem ódio pela aquela criança, Sabe? ela não sente ódio por ele, porque ele não é culpado do que tá acontecendo, ele não é culpado do Mickey ser um um, um babaca sabe, um canalha, ele não é culpado aquela criança não é culpada e, e até mesmo ela aceita ficar com o Mickey por causa do, do Rudy, porque ela não queria que o Mickey levasse o Rudy embora então cara é só é só simplesmente tão incrível e, e a gente consegue ver muito mais disso na, na Nina, né, tipo esse amor pela família, essa, essa fidelidade que a, que a June tinha Sabe? E é, tipo, muito bonito isso. Muito bonito. Eu acho que é uma coisa que ela fala, assim, no final do, do livro, né? Que ela sempre... As coisas que a mãe dela passou para ela, ela sempre teve muito para ela, sabe? Ela teve... Ela tava sempre guardando. Só que naquele momento ela precisava separar que coisas ela iria levar e que coisas ela não iria levar, sabe?
0: Sim. É isso, basicamente. É... É, é, eu sempre falo disso com a Rai também, quem me conhece sabe, que é, eu nunca chorei lendo nenhum livro, mas eu acho que o que chegou mais perto realmente foi esse, porque aqueles capítulos assim da, da June com os filhos dela, a gente vendo as dificuldades que eles estavam passando, né, a Nina pedindo pelo pai dela e eles passando, também as cenas depois que a June morre, as cenas da Nina é, não tendo dinheiro pra fazer nada com a casa, foi uma coisa que eu achei muito triste, porque mesmo antes da gente saber da morte da June a gente sabia que ela ia morrer em algum momento, né, até porque no presente ela não tava então era uma coisa que eu já tava antecipando e sofrendo por antecedência então, mas, mas é isso que a Rai falou a de Jenkinsuit consegue criar personagens muito fortes, femininas, né
1: eu acho também assim, amigo que a, até a mãe, sabe, até a mãe da, da June também era uma mulher muito forte, sabe, eu realmente achei assim que ela, ela não era uma pessoa, sei lá é, sabe aquelas a, a gente vê muito sabe que é aquela mulher que ela se acomoda e ela é até machista em alguns pontos eu não eu não, eu não sentia isso essa vibe na, na mãe da da June, sabe eu achava ela uma uma mulher muito forte eu achava ela uma mulher muito é, que dava muitos muitos bons conselhos para Juni. então acho que isso é realmente algo que foi passando sabe a, mãe, a avó passou para a mãe, que passou para as filhas. Então, acho isso muito importante. Até mesmo na questão da Kitty, foi a, a própria Nina que passou essa, isso para né? é, a Kitty. A Kitty é muito que ela é por causa da, da Nina. Então, acho que é muito legal isso. Eu acho que é muito interessante. E eu realmente, assim, teve momentos desse livro que eu. Quase chorei, eu acho que eu... eu só não chorei na parte que a June morreu, porque eu tava na frente de muita gente, eu tava lendo livro na sala, e aí tava muita gente ao meu redor, aí eu não quis chorar, eu aguentei, assim, o mais forte que eu pude para não chorar, porque foi uma cena, assim, que eu fiquei imaginando, sabe, a aflição, a agonia deles, e eu fiquei muito triste, quando começou aquele capítulo, eu já sabia o que ia acontecer, e eu fiquei muito triste, muito triste mesmo com o que estava acontecendo. E eu tenho certeza que se eu estivesse sozinha no meu quarto, eu teria chorado muito. Mas como eu não estava, eu acabei segurando, sabe?
0: Sim, mais uma vez, a Telo X vídeo fazendo a gente sentir de tudo com 300 páginas.
1: Então, então, incrível isso. Outra coisa que eu queria comentar antes de a gente finalizar o episódio é que uma coisa que eu amo, que eu amei nesse livro da estrutura É que nesse... Tem até metade do livro, né? A partir do livro É essa questão, assim, do passado e presente Contando na história do Mick e da June, depois dos filhos, né? No presente Mas aí tem um momento que a história do da June e do Mickey acaba E aí a autora, ela faz algo incrível Que eu achei incrível para separar os, os capítulos Que é contando a história das outras pessoas que estavam na festa sabe, e, de, e, e, e não só contando a história, ela também foi mostrando pra gente pequenos acontecimentos que tava fazendo a festa sair do controle, tipo o, aquele cara lá, o produtor, né, que Eu acho que é um produtor, é, é o tal de Bob, que ele chega com dois, dois quilos de maconha, né, e, e cocaína, e tipo, o pessoal sai levando nas bandejas, distribuindo por bandeja, assim, a, a cocaína ali, todo mundo fica drogado. É, a parte do lustre que cai. Cara, aquela parte que aqueles atores vão roubar, que eles... Nossa, você já fez algo legal? Vamos, eu vou mostrar. E aí depois fala que eles foram presos, né, junto ali, porque eles estavam com os colares, com as roupas do, do Brandon e da Nina. Eu fiquei tipo, cara, é incrível isso! A própria parte daqueles dois babacas, aqueles dois astros, que eu nem lembro o nome deles, mas os caras super babacas que, tipo, se penduraram quebrando as, as tapeçarias, né, quebrando a, a louça da casa, cara, eu achei aquilo, tipo, cara, imagina o nível de insanidade que tava a festa, para as pessoas se pendurarem em lustre e pegar os pratos, lá, de porcelana da mulher, sair tirando, sabe, com bumerangue, cara, tava louco, sabe, a festa, ela saiu completamente do controle, e a gente, ao mesmo tempo que vai acompanhando ali os irmãos se resolvendo, tretando entre si, se descobrindo, a gente tá vendo por que a festa tá saindo do controle. E eu acho isso tão incrível, sabe? Tão incrível mesmo.
0: Sim, teve até tiro, né? E é, é pensar como que os anfitriões da festa, né? em especial a Nina, tava tão aérea, tão absorta dos acontecimentos, é, ela tava tão preocupada com a vida dela, que ela não reparou, não, não é que ela não reparou, ela não viu, né, ela não se tocou na confusão que tava chegando a festa, então eles só vão perceber isso no final, quando a casa tá literalmente pegando não, fogo. Não, quando é
1: a casa tá chegando ao policial, que eles, eles chegam, os policiais já levou todo mundo.
0: Sim, é muito bom o que rolou.
1: Cara, eu, eu fico imaginando, velho, problemas de gente rica, tá ligado? Eu acho que a, a Taylor Jenkins, cara, ela deve saber muita fofoca de Hollywood, que a gente não sabe. Essa mulher deve ter lido altas biografias, tá ligado? Porque eu sinto muito essas coisas de, de que ela leu e sabe, para escrever essas histórias. Porque, velho, parece que ela tá contando real as fofocas de Hollywood pra gente, sabe? Eu, eu sinto que a Taylor Jenkins é uma danada de uma, de uma fofoqueira, sabe? Que ela tá querendo contar pra gente as histórias Desse pessoal de Hollywood através dos livros, fingindo que é ficção.
0: Exatamente. Isso. Bom, mas então, antes de finalizar, Ray, é, brevemente, a sua nota vai continuar sendo quatro.
1: <risos> Difícil. Eu acho que falando aqui, eu realmente comecei a pensar, né? Até no momento que me questionou. E eu não tenho realmente os motivos para tipo, tirar tanta nota dele. É, eu, vou, eu vou aumentar um pouquinho eu, eu ainda para mim assim eu ainda não sinto ele, tipo, sinto estrelas para mim, sabe? Ele não conseguiu me convencer a esse ponto, não sei porquê eu não sei porquê, talvez talvez, futuramente eu reconsidere a nota de novo, eu pense assim cara, eu gostei muito mais desse livro do que eu achava que eu tinha gostado Aí pode ser que eu coloque cinco estrelas, mas por enquanto eu vou colocar quatro e meio. E eu já iria favoritar antes, então ele vai estar favoritado também. Eu acho que é um dos livros, um dos melhores livros que eu já li. Eu até mesmo gostei mais dele, sabe? Do que de Desde Jones e The Six. E, então, assim, é um livro muito bom. Va vale realmente cinco, é, quatro estrelas e meia.
0: Ah, tô muito feliz. para saber. Se a Rai mudou de ideia de novo e colocou cinco estrelas... É só você seguir a gente no Scoob... Que no dia que sair esse episódio a gente vai colocar a nossa nota lá. E a nossa resenha, né? É
1: verdade, verdade. No
0: marketing. E...
1: Acompanha a... também as outras leituras né, que a gente tá fazendo.
0: Sim. É isso, eu tô lendo muita coisa diferente do que a gente traz aqui. Então, se você quiser... É, adentrar mais nesse mundo nosso do que a gente lê... É só você seguir a gente no Scooby que tá na descrição, né, de todos os episódios.
1: Exatamente. E também segue a gente no Instagram, seguir o Deixar a Leitura Fluir no Instagram, né? vai estar tá tudo aí. E a gente espera vocês lá, a gente espera conversar com vocês e, e tudo mais.
0: Sim. E é assim que a gente encerra esse episódio. É, foi a melhor leitura do ano, né, até agora, para nós dois em conjunto. Tipo assim, se a gente fosse dar uma média, nós dois em, em conjunto seria melhor. E a gente está muito ansioso para as próximas leituras desse ano. Até agora não teve nenhum livro que a gente não gostou, né? Então, as nossas expectativas Sim. estão bem altas e a gente espera poder contar com vocês aqui nos próximos episódios.
1: Exatamente. Eu acho que até então a gente está fazendo ótimas leituras, que a gente está gostando muito. Então, assim, tô ansiosa para a próxima leitura, tô ansiosa para conversar com vocês sobre. E é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio.
0: É isso. A Ra já disse tudo. Então a gente se vê no próximo episódio de preview do livro de abril. Ah, até rimou. E <risos> é isso. Beijo pra vocês. Até o próximo episódio.
1: Até.